0: Unsere Überlegungen dafür haben ähm, ziemlich konkret angefangen, weil wir vor dem Argument standen, dass Chöre zu uns gekommen sind und gesagt haben, also wenn wir irgendwohin fliegen müssen, dann kommen wir nicht mehr zu den Events. Wenn wir weiter ähm, uns vernetzen wollen und, und dieses äh, Miteinander genießen wollen, müssen wir unseren ökologischen Fußabdruck klein halten. Aus vielen Ländern kann man mit dem Zug anreisen. Hallo.
1: Ich bin Annabelle Thiel und das ist Vocals on Air, euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Ökologisch oder sozial? In dieser Staffel geht es um verschiedene Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit. Wie beeinflusst das ganz konkret SängerInnen, Chöre, Ensembles? Genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Ist Nachhaltigkeit überhaupt umsetzbar für alle KünstlerInnen? Welche kreativen Ideen gibt es für mehr Nachhaltigkeit? Und vor allem, wie können wir international nachhaltig zusammenarbeiten? Zum letzten Punkt hat Flannery Ryan spannende Erkenntnisse mitgebracht, denn sie ist als Vorstandsmitglied der European Choral Association Expertin auf dem Gebiet europaweite Zusammenarbeit. Flannery, freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo Annabelle, schön hier zu sein. Ja, wir sind
1: äh, zusammengeschaltet via Skype, also können uns leider nicht sehen, aber um den Vocals on Air Einstieg kommst du nicht drum rum. Das sind Entweder-Oder-Fragen <lacht> und es passt eigentlich ganz gut, die erste Entweder-Oder-Frage zum Thema Nicht-an-einem-Ort-Sein. Ähm, ich habe mich gefragt, gerade auch so zum Sommer, bist du eher der Städtetrip-Typ oder so, der, der Typ Strandurlaub? Oje, oh <lacht>
0: ähm, Mag beides sehr gerne. Wahrscheinlich momentan eher Strandurlaub.
1: Okay, kann man fühlen. Ähm, eine Entscheidung gefallen. Nächste Frage ist, neue Leute kennenlernen. Im Chor oder beim Sport? Im Chor. Ich habe auf deinem äh, Facebook-Account gesehen, habe ich vorher recherchiert, du hast so, so ein süßes Posting, My friends, I met them in the choir. Das fand ich irgendwie ganz putzig. Ja. Yeah. <lacht> da dachte ich mir schon, dass du so antwortest. <lacht> An einem Workshop mit deinem Ensemble teilnehmen oder lieber ein Konzert geben?
0: Äh, lieber Konzert geben. Warum? Ja, also Workshop geben äh, ist, ist, ist auch cool, auf jeden Fall. Und es gibt einem auch so einen Kick, aber ich bin so ein äh, absoluter äh, Kooperationsmensch und äh, im Chor singen mit anderen Menschen gemeinsam. Äh, gibt einem, finde ich, irgendwie noch mal mehr den Kick und vor, auf der Bühne stehen auch. Nachvollziehbar, jetzt
1: letzte Frage. Geht auch so ins Europäische Bonn oder Budapest?
0: <lacht> also sie wohnen ja momentan in Gießen, ähm, <lacht> aber ähm, beide Städte sind sehr schön. Ich würde sagen Budapest schon. Mag ich schon sehr gerne.
1: Ja, ist cool da, ne? Ich ja. war da noch nicht, aber auf Bildern schaut es immer cool aus. Okay, ja, 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 Flannery also, Rhine, hi. Nee,
0: ich kann nur um, leider kein Ungarisch. <lacht>
1: Ja, schade. Aber vielleicht lernst du es noch irgendwann. Vielleicht. Ja. Du beschäftigst dich ja mega viel so mit Zusammenarbeit zwischen SängerInnen und Sängern europaweit, so international. Äh, eben ist ja schon das Stichwort gefallen, European Choral Association. Ne? Ihr möchtet ja auch damit unter anderem SängerInnen, Sänger, Chöre und irgendwie auch die ganze Szene so vernetzen europaweit. Wenn du es nochmal so konkretisierst, warum... Ist euch das so ein, so ein Anliegen? Warum ist euch das
0: wichtig? Es gibt ja eine große und sehr vielfältige deutsche Chorszene und ähm, in der war ich ja auch schon viel aktiv und ähm, freue mich da auch immer. Aber dieser internationale Kontext und, und Leute aus der ganzen Welt oder aus ganz Europa nochmal kennenlernen und auf einem Fleck zusammen haben, gibt einem irgendwie nochmal einen ganz anderen Kick und man merkt plötzlich was so in anderen in der restlichen Welt alles läuft und auch die ähm, Zusammenarbeit mit Leuten aus, ähm, aus anderen Ländern ist so spannend, weil es natürlich irgendwie kulturelle Unterschiede gibt und trotzdem sind wir alle, arbeiten wir auf, alle auf ein Ziel hin. Und ähm, sich so verbunden zu fühlen ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl, das man echt schwer beschreiben kann, das muss man eigentlich echt erleben.
1: Also das hört man raus, zu so diese Begeisterung, die du da verspürst, wenn du es so erzählst. Wir sprechen ja in dieser Staffel und auch in dieser Folge von Vocals on Air irgendwie über das große Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, das ist so, ne, und wenn man das so labeln möchte, ist das irgendwie so soziale Nachhaltigkeit. Alle Leute kommen zusammen, können, können netzwerken und, und verbinden sich. Aber bei der Recherche haben wir eben auch herausgefunden, dass die European Coral Association auch Projekte unterstützt, wie zum Beispiel Shift, wo es irgendwie darum geht, so lange gewohnte Wege so ein Stück zu verlassen und gerade auch im Kulturbereich zum Beispiel für mehr Klimaschutz was zu tun. Hm, Nochmal darauf einzugehen, welche Ideen habt ihr da so als European Coral Association zum Thema ökologische Nachhaltigkeit?
0: Unsere Überlegungen dafür haben ähm, Anfang seit 2019 also ziemlich konkret angefangen, obwohl es natürlich schon vorher eigentlich ein extrem wichtiges Thema war. Ähm, aber einfach, weil wir uns dann auf das ähm, nächste Europa-Counted-Festival vorbereitet haben und zum einen natürlich die ganzen Fridays-for-Future-Bewegung ähm, das Thema doch noch ziemlich krass in den Vordergrund gestellt haben. Aber ähm, wir auch ähm, einfach vor dem praktischen Argument standen, dass Chöre zu uns gekommen sind und gesagt haben, also wenn wir irgendwo fliegen müssen, dann kommen wir nicht mehr zu den Events war jetzt nicht so der ganz ausschlaggebende Punkt. Wir haben es auch schon einfach, weil wir die Notwendigkeit auch sonst sehen, das Klima zu schützen, damit beschäftigen wollen. Aber das ist schon mal irgendwie auch nochmal so ein Kick, zu sagen, hey, wenn wir weiter uns vernetzen wollen und, und dieses Miteinander genießen wollen, müssen wir trotzdem irgendwie schauen, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck klein halten. Und das ist nicht nur das Fliegen, sondern auch, dass man auf den Events weniger Plastik benutzt oder, ähm, oder sich überlegt, welche Sachen muss man jetzt ausdrucken. Ähm, die Frage auch, ob ausdrucken wirklich ähm, so viel schlimmer ist, als jeder benutzt seinen sein Laptop oder sein Tablet ähm, mhm. und also diese ganzen Fragen, wie kann man Sachen überhaupt nachhaltig gestalten, waren dann plötzlich wichtig. Und wir haben uns mal damit beschäftigt und, und äh, die äh, Generalsekretärin von der European Call Association, Sonja Greiner und ich und, und mein Kollege Alfred Jürgens aus dem Büro, haben einfach mal eine Liste gemacht und das ist ein bisschen aufgeteilt in vier Gruppen. Ähm, wie können wie können EinzelsängerInnen nachhaltig sein? Wie können Chöre ähm, in, in ihren Proben und Auftritten vielleicht das Thema Nachhaltigkeit behandeln? Äh, wie können... Ähm, nationale Organisationen und internationale Organisationen das Thema behandeln. Und vor allen Dingen der größte Punkt ist, glaube ich, Festival und ähm, Wettbewerb und Eventmanager quasi.
1: Mega cooler Punkt. Und wie können wir, also jetzt, wenn wir mal uns rausgreifen, ist sonst vielleicht ein bisschen viel äh, Sängerinnen und Sänger und Chöre. Was habt ihr aufgeschrieben in euer Paper?
0: Ja, also ich meine, ähm, zum einen kann man schon sich seinen Probenraum mal anschauen und yeah. schauen, was dort passiert, ob der ähm, nachhaltig gestaltet ist, also dass ähm, die Isolation gut passt, man nicht zu viel, viel Energie verschwendet. Ähm, wie gesagt, die Frage, sich damit zu beschäftigen und da haben wir tatsächlich auch noch keine Antwort. Ist es besser mit Tablets zu singen oder doch alles auf Papier? Ähm, diese ganzen Fragen, dass man zum Beispiel auch einfach seine eigene Wasserflasche mitbringt und die wieder auffüllt und nicht tausend Plastikflaschen hat. Ansonsten gibt es aber auch ähm, die Frage einfach, ähm, ob man das Thema im Chor behandeln möchte. Also wenn man, ob man zum Beispiel mit seinem Chor selbst an, an Fridays for Future-Demonstrationen teilnehmen möchte und ähm, dort vielleicht äh, auch für das Thema laut werden, weil wir als Chorsängerinnen und Chorsänger doch ja auch laut sein können.
1: Laut sein im Sinne von laut singen, aber eben auch im Sinne von, hey, wenn man äh, Awareness schaffen kann, also ne, Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken kann, dann kann man es auch nutzen sozusagen, ne, die Strahlkraft, die man dann noch hat. Ihr hört Vocals on Air, euren Podcast für die Vokalszene. Wie fange ich als MusikerIn überhaupt an, nachhaltig zu arbeiten und vor allem wo? Diese Frage beschäftigt immer mehr in der Kulturszene. Gleichzeitig merken wir aber auch immer wieder, so ganz leicht ist es eben dann doch nicht, in die Praxis umzusetzen. Die Green Music Initiative hat gemeinsam mit der Popakademie Mannheim in einem Projekt einen Leitfaden namens Green Touring ausgearbeitet. Den hat sich Monika Müller aus der Vocals on Air Redaktion ein bisschen genauer angeschaut. Der Leitfaden ist für alle gemacht, die mit Tourneen zu tun haben, also mit Bands, mit Chören, mit KünstlerInnen, alle eben. Fangen wir mal beim Wichtigsten an, Moni. Was ähm, sind denn die größten Faktoren beim Touren, die sich negativ auf das Klima auswirken können?
2: Ja, damit wirst du schon gerechnet haben. Vor allem die Anreise der Fans, aber auch die Veranstaltungsorte, die auch Venues genannt werden. Viele Stammlitz hat den Leitfaden mitentwickelt und sie fasst die Problematik in einem Interview mit dem Deutschlandfunk so zusammen. Bei den Venues geht es vor allem um den Energieverbrauch bzw. die Energieeffizienz und auch wie die Venues gelegen sind. Also wenn die Venues so gelegen sind, dass Leute, die total einfach mit den Öffentlichen erreichen können, ist es natürlich sehr viel einfacher, auch als Künstlerin seine Fans zu motivieren, mit den Öffis anzureisen. Äh, wenn das allerdings irgendwelche Amphitheater irgendwo im Nirgendwo
0: sind, wird das sehr viel schwieriger.
1: Okay, naja, also es gibt aber auch noch sehr viele andere Dinge, um die man sich kümmern kann, um so eine Tour nachhaltiger zu gestalten. Der Tourbus zum Beispiel fällt mir da ein, der Merch, also Fan-T-Shirts oder bedruckte Kaffeetassen oder Wasserbecher. Moni, wie sieht's da aus mit den Tipps?
2: Dafür hat der Leitfaden auch eine Menge Tipps und auch einen sehr guten mhm. Aufbau. Erstmal bekommt man grobe Ideen, dann ist da ein detaillierteres Konzept, nach dem man vorgehen kann. Okay,
1: also das heißt jetzt konkret, wenn ich nächsten Sommer eine Tournee starten möchte, wann sollte ich dann laut diesem Leitfaden anfangen, mein Nachhaltigkeitslevel zu
2: planen, zu organisieren? Im Leitfaden stehen jetzt keine konkreten Zeitpunkte, aber ich würde sagen am besten vor einem halben Jahr. Erstmal musst du ja deine letzte Tour analysieren, wie viel CO2 du verursacht hast, wie viel Plastik verbraucht und so weiter. Das braucht dann schon mal eine ganze Menge Zeit. Dann kannst du dir überlegen, welche Sachen genau du anpacken möchtest und dann wären wir ungefähr jetzt in diesem Sommer angekommen, wo du dich um die Locations und die konkrete Tourplanung kümmern würdest. Im Laufe des Jahres kämen dann die Übernachtungen, das Catering und die Kommunikation mit den Fans dazu, damit die auch mitziehen.
1: Okay, ich brauche also eine riesengroße Excel-Tabelle und muss viel rechnen. Okay, verstehe. Ich frage mich dann immer wieder, oh, wie setzt man das, wie setze ich das in die Realität
2: um am besten? Dazu gibt es im Leitfaden tatsächlich Beispiele von Bands, die Green Touring umgesetzt haben, damit man sich an ihnen ein Beispiel nehmen kann. Ganz vorne mit dabei Radiohead, die haben nämlich ein CO2-reduziertes Konzert gegeben. Konkret mhm. heißt aber klimafreundlich auf Tour gehen eben vor allem, selbst anpacken, also ausrechnen, wo kann ich Emissionen sparen, wie kann ich meine Fans mitnehmen und vieles mehr. Das hat auch viele Stammnetze im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt.
1: Ich erinnere mich, äh, Moni, an so ein Konzert von Metallica. Die haben mal in der Antarktis gespielt. Das nannte sich so ein stilles Konzert. Ähm, und da standen alle so in dieser weißen Eisfläche rum und haben den Sound von Metallica wirklich nur über Kopfhörer äh, zugespielt bekommen. Also keine großen Verstärker äh, und dadurch eben auch weniger Stromverbrauch. Und wenn man es zu Ende denkt, natürlich auch weniger CO2-Emissionen. Mich interessiert jetzt noch der Punkt, mit den Fans sprechen, mit den Fans in Kontakt treten. Was ist damit gemeint?
2: Das ist sogar ein eigener Extrapunkt im Leitfaden. Damit ist gemeint, dass ich den Fans als Musikerin klar vermitteln muss, was ich da im Bereich der Nachhaltigkeit mache und vor allem warum. Wichtig ist, dass ich da auch bei den Problemen, die ich eventuell habe, transparent bin den Fans gegenüber. Wenn ich ein paar Sachen verschweige, weil es halt schwer ist oder nicht so schick ist oder ich halt einfach doch ziemlich starke Probleme habe, etwas umzusetzen, fällt mir das am Ende definitiv auf die Füße. Aber auf der anderen Seite kann ich mein Image als Künstlerin verbessern und meine Fans mit ins Boot holen, dass sie dann auch mehr für Nachhaltigkeit tun. Wie geht
1: klimafreundliches Touren? Damit hat sich die Popakademie Mannheim zusammen mit der Green Music Initiative beschäftigt und einen Leitfaden veröffentlicht. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Folgenbeschreibung. Grün zu touren ist für MusikerInnen schwierig, aber machbar. Mit internationalen Chorreisen kennt sich auch Flannery Ryan aus, die in dieser Volkerson-Ehr-Ausgabe zu Gast ist. Ihr Schwerpunkt liegt auf der europaweiten Zusammenarbeit von Chören und SängerInnen, unter anderem als Vorstandsmitglied der European Choral Association. Es ist ja sehr sozial nachhaltig, Menschen zu ermöglichen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Aber große Chortreffen verursachen eben auch Emissionen. Die Leute müssen von A nach B kommen, Vielleicht kommen sie mit dem Flugzeug. Das ist alles nicht gerade ökologisch nachhaltig. Könnten Kritiker sagen. Flannery, was würdest du einem solchen Kritiker antworten?
0: Es ist ein wirklich schwieriges Thema, und ähm, weil, weil man da so dazwischen steht. Ähm, auf der einen Seite bin ich da voll dabei <lacht> und verstehe das Argument total. Aber ähm, auf der anderen Seite... Ähm, sehe ich es einfach als unglaublich wichtig, dass wir uns ähm, in der Welt vernetzen und dass wir ähm, unseren Horizont erweitern und auch Menschen aus anderen, aus anderen Ländern und an, anderen Kulturkreisen ähm, persönlich kennenlernen. Einfach damit man weniger Vorurteile hat. Und das ist eine Arbeit, die finde ich so unglaublich wichtig, dass ähm, man nicht einfach sagen kann, nee, wir treffen uns jetzt überhaupt gar nicht mehr, sondern ich finde, man muss wirklich überlegen, wie weit kann man gehen? Kann man es nicht irgendwie doch rechtfertigen, dass man eine Fahrt pro Jahr oder auch alle zwei Jahre macht, um eben äh, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen und, und diese, dieses, den Horizont zu erweitern eben doch noch möglich machen kann? Ich finde, das ist schon auch ein Punkt, den man, den man nicht einfach auf der, aus der ganzen Debatte raus argumentieren kann.
1: Voll. Also ich finde auch, das ist zu einseitig. Was, ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung, man hat ja dann so soziale Nachhaltigkeit, also dieses Treffen ist so wichtig. Nina Ruckhaber hat das in der letzten Folge vom Black Forest Voices Festival, hat sie das auch gesagt. Das ist einfach nicht zu ersetzen, ne? dieser Live-Kontakt, dieses reale Erleben auch. Ne? Und ähm, das, das braucht es halt auch. Also ich finde das schwierig, das so gegeneinander abzuwägen. Irgendwie finde ich auch schwierig, ja.
0: Ich bin ja gerade jetzt in, in Ljubljana, äh, wo das Europa-Counted-Festival mhm. äh, gefunden hat und ähm, ich habe das gerade jetzt die Tage gemerkt, weil wir den Euro Choir mit 42 äh, Sängerinnen und Sängern aus äh, 18 bis 24 Ländern, je nachdem wie man zählt, ähm, Europas mit dabei hatten und die letzten paar Tage, wie man diese Verbundenheit plötzlich gemerkt hat zwischen den Leuten, das, das kann man in keinster Weise mit einem Zoom-Gespräch ähm, ersetzen. Es geht einfach nicht. Und trotzdem arbeitet ihr ja parallel,
1: das finde ich richtig cool, an Ideen, wie es auch ökologisch nachhaltiger sein kann, werden kann. Ich habe mich noch gefragt zu diesem Thema Anreise, was ja einfach ein großer Punkt ist. Habt ihr da Ideen? Habt ihr da so ein, weiß ich nicht, so ein Ökobus am Start? Oder wie, wie geht ihr damit um? Das ist ja schon ein großes Thema sicher bei euch auch, oder?
0: Na klar, also Reisen ist auf jeden Fall ein Punkt. Wir haben jetzt keinen Bus gechartert für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus ganz Europa und sogar aus der ganzen Welt kommen. Ähm, aber aus vielen Ländern kann man mit dem Zug anreisen. Ich bin zum Beispiel jetzt äh, auch mit dem Zug nach Ljubljana gefahren. Und es ähm, dauert zwar ein paar Stunden länger, aber es geht. Egal, wo man hinreist. Ich glaube, man müsste sich einfach mehr Zeit für das Reisen nehmen. Und außerdem ähm, gibt es ja mittlerweile auch schon eine Überlegung, ähm, Kurzflüge zu ersetzen. Also das Nachtzugstrecken werden ausgebaut und ähm, das, das freut mich so unglaublich, weil Nachtzugfahren ist auch schön. Reisen ist natürlich ein großer Punkt, aber nicht der einzige. Also ich finde viel, viel wichtiger ist eben, ähm, dass man sich auch die anderen Aspekte anschaut. Man kann auch durch eben nachhaltige Aspekte am Festival sehr viel einsparen.
1: Ich finde es schon toll, wenn große Bands und Chöre versuchen, etwas an ihrem ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Aber wie sieht's eigentlich mit dem Chor von nebenan aus? Monika Müller aus der wokeson air redaktion du bist mit Chormusik aufgewachsen. Wie ist denn deine Erfahrung so? Gehen Chorreisen zum Beispiel auch
2: umweltschonend? Also sagen wir mal, es ist zumindest schwierig. Auf den Chortreffen, bei denen ich dabei war, sind wir meistens mit einem Reisebus angereist, also das ist ja immerhin schon mal was. Verpflegung und Getränke sind aber meistens leider doch plastikverpackt gewesen, aus Hygienegründen. Mein Vater, der hat allerdings schon als Student das Vokalensemble Ludwigsburg geleitet, das macht er bis heute. Und die haben immer wieder Probenwochen im Sommer organisiert, also wie so eine Chorfreizeit, die erstmal auf dem Campingplatz stattgefunden haben und später dann, als jeder Kinder hatte, in Selbstversorgerhäusern waren. Mein Vater hat mir aber auch erzählt. Das Thema Nachhaltigkeit war eigentlich nie im Vordergrund. Diese Chorfreizeit bestand dann oft aus 20 Erwachsenen und 30 Kindern. War natürlich einfach der finanzielle Aspekt stand im Vordergrund, dass wir einfach nicht so teuer unterwegs sein konnten.
1: Nachhaltig zu arbeiten ist eben gerade im Hobbybereich auch immer eine finanzielle Sache. Aber auch für die Bands und Ensembles gibt es da erstmal Hürden zu überwinden.
2: Genau, Nachhaltigkeit muss man sich in manchen Bereichen eben einfach auch leisten können und wollen. Das hat mir auch Björn von der A cappella band Alte Bekannte erzählt.
1: Leider ist es ja wirklich echt so, dass viele Sachen einfach viel, viel teurer sind. Ne? Also nachhaltige T-Shirts sind teurer als irgendwie billig T-Shirts und ein besseres Digipack ist irgendwie teurer als so ein Plastikding und so. Das ist einfach echt schon ein großes Thema. Vielleicht würden manche Fans auch mehr zahlen, damit sie mit gutem Gewissen ihr Konzert oder ihr Fanshirt genießen können. Reisen sind oft auch ein Problem zum Thema Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck. Steffi von der A Cappella-Band Gretchens Antwort hat uns auch schon erzählt, dass es sehr schwer ist, mit dem Zug zu fahren, wenn man zum Beispiel in Kleinstädten Konzerte gibt. Da braucht es dann einfach zu viel Zeit, um von A nach B zu kommen. Aber Moni, lass uns nochmal zurückgehen und über das reden, was man tun kann ähm, oder was schon für die Umwelt getan wird. Also was hast du da bei deiner Recherche noch rausgefunden?
2: Da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten. Die alten Bekannten versuchen zum Beispiel Plastikmüll auf ihrer Tour zu reduzieren.
1: Das machen wir zum einen, indem ja jeder von uns auf Tour einen Kaffeebecher dabei hat und so mehrmals Kaffeebecher. Und auch auf der Bühne haben wir die Plastikflaschen und Plastikbecher verbannt.
2: Stattdessen haben sie auch Mehrwegglasflaschen, die man immer wieder am Wasserhahn einfach auffüllen kann. Und warum soll man eigentlich nur auf Plastik verzichten? Was ist denn mit den ganzen Noten, mit dem ganzen Papier? Ludwig Böhme vom Kalmus Ensemble aus Leipzig hat mir erzählt, dass das eventuell auch für sie eine Lösung wäre, auf Noten zu verzichten und stattdessen Tablets zu verwenden. Je nachdem, ob es eben umweltfreundlicher ist, da muss man natürlich auch den Strom und die Emissionen bei der Herstellung berücksichtigen.
1: Total. Ich finde, es zeigt sich... Immer wieder, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und zwar, es ist einfach wahnsinnig kleinteilig und sehr komplex, dieses Thema. Alle versuchen, ihren Beitrag zu leisten. Ich finde es aber schon auch richtig cool, dass es so nach und nach immer wichtiger wird. Spannend ist ja auch der Aspekt, den eben Fine Stammnitz angesprochen hat, für den Tourleitfaden. Es kommt eben auch gut an bei den Fans. Ich sage mal das Stichwort Image. Aber nochmal zurück zu den kleineren Chören, die keine große Fanbase haben und trotzdem was tun möchten. Moni, was können die aus deiner Erfahrung so von der Chorfreizeit mit Papa
2: Müller mitnehmen? Natürlich kann man versuchen, Chorfreizeit mit Bus und Bahn zu erreichen. Das habe ich auch mal mitgemacht, damals im Kinderchor. Ähm, ich vermute mal, die Zugfahrt war für die BetreuerInnen sehr, sehr anstrengend. Aber wir Kinder, wir es klasse. <lacht> Viele Unterkünfte, gerade die günstigeren wie zum Beispiel Jugendherbergen, sind auch umweltfreundlicher als größere Hotels. Das könnte gerade Chören entgegenkommen, wenn sie mal auf Tour sind oder bei Chorfesten. Und auch was die Noten angeht, kann man versuchen, umweltfreundlicher zu arbeiten. Mein Vater macht's in seinen Chören und als Kirchenmusiker so dass wir zum Beispiel weniger Liedblätter drucken, sondern auf die vorhandenen Gesangbücher oder auch Liederbücher ausweichen, die sowieso da sind. Auch wenn ich Chornoten kaufe, dass ich eben Chorbücher kaufe und im Vorfeld überlege, was kann ich daraus auch alles verwenden. Und so fliegen dann auch nicht mehr ganz so viele einzelne Notenblätter durch die Gegend. Natürlich ist es nicht immer zu 100 Prozent umsetzbar, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Auch kleine Änderungen können schon was bewirken. Das hat mir übrigens auch Carsten Michael Drosel in der allerersten Folge dieser Staffel erzählt. Hört doch gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Flannery Ryan von der European Coral Association hat viele coole Ideen in dieser Folge schon erzählt, wie europaweite Zusammenarbeit auch nachhaltiger werden kann, ökologisch nachhaltiger. Und vor allen Dingen aber auch, warum das so unfassbar wichtig ist, sich zu vernetzen, sich zu treffen und dass man das irgendwie auch nicht richtig ersetzen kann. Flannery, trotzdem habe ich nochmal die Frage, kurz Recap, Rückblick, Corona-Pandemie, da ist ja für euch wahrscheinlich auch voll viel so digital in den digitalen Bereich abgewandert, hat digital stattgefunden. Nehmt ihr denn aus der Zeit, aus diesen Erfahrungen irgendwie was, was mit, wo ihr sagt, okay, da können wir jetzt manche Sachen, die ökologisch jetzt nicht so cool wären, einsparen und ähm, haben daraus was gelernt, was wir jetzt für uns mitnehmen?
0: Also wir haben aus der Corona-Zeit auf jeden Fall auch viel gelernt und das ähm, schon auch, digitale Formate möglich sind. Also wir haben sehr viele ähm, Zoom-Meetings mit unseren Mitgliedern gemacht. Und ähm, wir haben auch einige, also einige Leute habe ich eben durch diese Zoom-Meetings äh, kennengelernt, die man sonst überhaupt nicht auf unseren Mitgliederversammlungen gesehen hat. Also plötzlich mhm. hat man ganz neue äh, Mitglieder auch kennengelernt. Ähm, da, aber man hat auch andere verloren, die das eben nicht wollten. Und das heißt, irgendwie so diese Diskrepanz zwischen den beiden ähm, ist, ist echt wichtig. Also dass man sagt, ja, so ab und zu mal so ein Zoom-Meeting und, und zusammenkommen und zwischendurch sich mal sehen, ist schon was Cooles. Weil ansonsten vor ja, Corona... Ja, die Mischung macht halt, ne? Genau, also vor Corona hatten wir halt immer eine Mitgliederversammlung und vielleicht eben noch ein äh, anderes Event oder eben bei, beim Festival oder so, dass man sich gesehen hat. Und ähm, das ging aber immer nur dann, in dem Zeitraum. Und jetzt mittlerweile, also durch die Corona-Zeit, habe ich manche Leute wirklich ähm, sechs, sieben Mal im Jahr auf dem Bildschirm gesehen. Und das war auch cool. Da hat man sich ab und zu mal austauschen können. Und ich glaube, da wird man schon einiges auch beibehalten.
1: Das wünsche ich euch, weil das ist natürlich auch schön, wenn man noch ein bisschen mehr Kontakt haben kann als sonst. Letzte Frage und zwar nochmal so der Blick auf die Zukunft. Also ich meine, Klimaschutz wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ihr seid dran, ihr habt viele coole Ideen schon. Ähm, ich frage mich, wenn du dich jetzt mal traust, so wirklich in die Zukunft zu blicken, so einen Ausblick zu geben, was sind äh, so Ideen, die ihr vielleicht noch nicht konkret umsetzt, aber an denen ihr so im Hinterstübchen arbeitet?
0: Dieses Papier, das wir jetzt gemeinsam geschrieben haben, ähm, das, ich glaube, es ist da wichtig zu sagen, dass dieses Papier eben ähm, keine konkrete Meinung ist sondern ähm, dieses Papier eben äh, Vorschläge sind. Weil wir hm. eben mit unserer Organisation noch keine, keine konkrete Meinung beschlossen haben. Und es auch schwer ist, weil wir jetzt auch nicht perfekt sind und auch nicht alles so befolgen, wie, wie, wie wir es gerne hätten oder wie wir das da in dem Papier äh, vorschlagen. Deswegen, ähm, ich glaube, es wird in der Zukunft darum gehen, dass wir als Organisation entscheiden, also wie viel von dem Papier können wir umsetzen? Wie viel wollen wir umsetzen? Ja, genau. Also ich glaube, das wird nochmal sehr schwierig, das noch zu diskutieren mit unseren Mitgliedern.
1: Flannery, schönes Abschlusswort. Ich freue mich sehr, dass du bei Vocals on Air zu Gast warst.
0: Ja, danke Anna. es hat mich auch sehr gefreut.
1: Digitalisierung ist die Zukunft. Vielleicht bietet sie auch eine Chance für mehr Nachhaltigkeit. Die Corona-Pandemie hat da auch einiges ins Rollen gebracht. Das hat Flannery ja auch gerade noch mal erzählt. Ein Beispiel dafür ist aber auch die CD des Kalmus-Ensembles namens Mosaik, 41 Statements zur Corona-Zeit. Das Ensemble hat 41 Stücke extra eben für diese CD komponieren lassen. Beteiligt waren KomponistInnen aus Ländern. Natürlich konnten sie sich Corona-bedingt nicht treffen. Wie hat das funktioniert? Das weiß Monika Müller
2: aus dem Vocals on Air Team. Übers Internet, ganz einfach. <lacht> Klassiker. <lacht> Tja, wer hätte es gedacht? Das hat mir Bariton Ludwig Böhme vom Keimus Ensemble erzählt.
1: Also sowohl die Projektplanung als auch die gesamte Kommunikation fand ausschließlich über E-Mail, über Telefon, über WhatsApp, über Zoom statt. Das ist ein Album, was auf Streamingportalen verfügbar ist, aber es gibt bislang noch keine physische CD. Also es ist auch kein einziger Lastwagen durch Deutschland gekarrt und hat irgendwelche Produkte von A nach B gebracht, sondern das ist rein digital entstanden. Trend.
2: Außerdem sind in ein paar der Stücke auch Themen des Umweltschutzes mitverarbeitet worden, beispielsweise die Abholzung des Regenwalds in Brasilien. Aber Ludwig Böhme hat mir auch gesagt, dass er selbst nur schwer abschätzen kann, wie viele Emissionen sie selbst verursacht haben, dadurch, dass sie das Internet genutzt haben. Das runterzubrechen von den
1: Gesamtemissionen des Internets, das geht ja auch kaum. Also es braucht ja jede Menge Strom, das Internet jetzt, der meistens nicht von erneuerbaren Energien stammt.
2: Ja, das stimmt. Das Streaming verursacht außerdem noch eine ganze Menge CO2, also auch Videokonferenzen und Online-Meetings. Laut dem Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit produziert eine Stunde Streaming genauso viel CO2 wie ein Kleinwagen pro Kilometer. Rechner gibt's es hier dann auch noch, Serverräume, die eventuell noch extra gekühlt werden müssen und, und, und. Also da könnte ich ewig weiterreden, da säßen wir morgen noch hier. Außerdem brauche ich auch erstmal ein Gerät, mit dem ich ins Internet kann. Und das herzustellen, ist auch nicht gerade emissionsarm.
1: Danke Moni für diesen Einblick und mir zeigt es einfach nur wieder, wie komplex das Thema Nachhaltigkeit ist. Man kann es kaum oft genug sagen. Für mich steht aber auch noch ein ganz anderer Aspekt im Fokus. Hier machen sich MusikerInnen Gedanken. Sie setzen sich künstlerisch und auch ganz praktisch mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinander, sind bemüht, ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist super wichtig, auch für die Zukunft. Das klingt jetzt fast schon kitschig, aber wir brauchen alle einzeln so ein bisschen Idealismus, um was bewegen zu können. Das hat für mich Fridays for Future auch sehr deutlich gemacht. Wenn viele Einzelne sich zusammentun, dann können wir als großes Ganzes auch einen Effekt bewirken. Das war Vocals on Air, der Podcast rund um die Vokalszene. Empfehlt diese Folge gerne euren Freundinnen, in eurem Chor oder Vokalensemble weiter. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema nachhaltig ausbilden und sozial nachhaltig mit Vereinsmitgliedern umgehen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Annabelle Thiel. Bis zum nächsten Mal.
2: Vocals on Air, der Podcast.